0: Welkom in de 101 Bars uh, yeah. studio. Mijn naam is Rod Joch. Hier is MC Wouter. De Rehorst. Laat ze horen. <laughs> ja. nee, ga je niet
1: spuiten? Nee, dat ga je van mij niet krijgen.
0: Oh, shit. Wij kennen elkaar van ons werk uh, voor het Rijksmuseum. Uh, dat hebben we gedaan bij Maak. En uh, jij was binnen het Rijksmuseum. Uh, je werkte op de, de tak van educatie. Ja. Um, en was jij denk ik wel een van de meer uh, innovatieve, creatieve geesten die daar rondliep. En die daar voor mij ook de kans kreeg om uh, ja, uh, dingen gewoon anders een keer aan te gaan pakken. Uh, we hebben Snap samen samengemaakt. We hebben twee YouTube-kanalen samengemaakt. Um, en elke keer was het zoeken juist naar om die grens te doorbreken. Zeg, um, waar, waar, waar juist vaak, de, als je zegt, die musea heel erg in het stramien bleven van, van, van denken, doen en opereren. Probeerden wij daar zeg maar, gewoon nieuwe insteken, nieuwe point of views te creëren. Dat het dus niet alleen maar binnen de muren bleef. Of als het binnen de muren was, dat het op een hele toffe manier vastgelegd kon worden. En daardoor makkelijker buiten de muren kon komen, zoals de snapguide. Of juist, uh, andersom, dat we juist de kunst die, die in binnen was en de kennis die binnen was en, en, en de kunde en het netwerk verenigde op op YouTube kanalen en dan ja. of we inspireerde mensen om de mooiste werken te maken zoals Rembrandt dat deed of we gaven je les over memes of over wat uh, de, de nachtwacht uh, gemeen heeft met Avengers uh, filmposes et cetera. Dus per definitie iemand die vandaag goed kan praten over musea's, uh, de nieuwe era van musea's, uh, waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Dus, Laten we daar lekker over gaan, gaan, gaan lullen. Um, maar wat, wat, wat zijn voor jou... Uh, je ziet dan zeg maar die transitie die plaatsvindt. Je ziet dan dat er meer een, een deur opengesteld wordt. Jij bent nu ook zelf uh, aan de slag, precies daar, daar middenin. Hè? Je, waar, waar, werk, waar werk je nu voor of waar werk je nu mee? Of waar ben je nu mee bezig?
1: Ja, nou, ik doe um, um, best wel veel verschillende dingen. Dus ik, het, um, uh, als ik het een beetje samen zou moeten vatten, dan, dan omschrijf ik mijzelf uh, als, als uh, iemand die uh, educatieve missies van musea en onderwijsinstellingen vertaalt naar de digitale wereld. Ja. Um, en daarmee help ik dus ook heel veel verschillende instellingen. Ja. Um, en ben ik werkzaam in uh, zowel de museumwereld als de ja. technologie sector ja. uh, en de onderwijswereld. Yeah. Um,
0: oh ja, je bent één van de mannen die kan multitasken.
1: Nou ja, eigenlijk wel. En het is altijd een stuk makkelijker ja. als je... Omdat ik, ik ben iemand die heel erg... Um, ik ben niet zo van de details, maar ik ben meer van de grote lijnen. lijnen. En ja. dat maakt het ook wel wat makkelijker... om tussen die verschillende ja. sectoren te schakelen eigenlijk.
0: Ja, ja. nee, dus ik vreemde ik, ik het van... je, nou, ik, ik was heel erg bezig met um, de partij waar je die in Engeland zit... waar je mee werkt, mee doet daarnaast ook nog gewoon ja. advieswerk. Je daarnaast ja. ook geef je, je doseer je ook uh, op school... En, en specifiek dat, die, die, die techpartij. Want dat, ja. daar, 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 daar raakte ik best wel ja, verwonderd door. Zeg maar, ja. Wat die allemaal aan het doen zijn. En daar, daar ben je dus nu ook... Met hen de missie van musea's via de technologie te, ver te ja, versterken, ja, hè?
1: zeker weten. Ja, het is een uh, partij, uh, ze heten Smartify. Oh. Um, en ik ben daar eigenlijk aan de slag als head of content and learning. Mm -hmm. En wat Smartify is, en ik, ik weet nog wel dat ik toen ik bij het Rijksmuseum werkte en toen wij eigenlijk al samenwerkten bij het Rijksmuseum ik zat inderdaad bij de afdeling educatie. Um, Volgens mij was het in 2017 of zo. Toen, um, uh, nou, toen gonsten het een beetje door het museum dat er een app was. Waarmee je um, uh, schilderijen zeg maar, kon scannen um, yeah. met image recognition. En je kreeg gelijk alle Info. informatie die in onze database zat, die kreeg je. Dus dat was best wel uniek. Dus wij gingen eigenlijk met, met uh, alle medewerkers gingen een beetje het museum in. Dan gingen we dat testen. En we waren best wel verwonderd dat wow. dat kon. Want we hadden daar zelf helemaal niks mee te maken. En dat is dus... Uh, dat is dus waar Smartify uh, bekend mee is geworden. Dat is inderdaad een Engelse partij. Um, maar die zijn de afgelopen jaren en ook vooral tijdens de lockdown hebben ze het platform uitgebreid. Uh. Um, uh, en is het eigenlijk een, een, ja, je moet het dus echt zien als een, als een platformtechnologie, waardoor musea zelf geen app meer hoeven te maken. He, ze oh, kunnen... Yeah. Um, Um, we weten allemaal hoe duur het is om een app te maken. Mm -hmm. en, en om al die wensen die je hebt, om dat te vatten. En dan moet je ook nog eens rekening houden met alle updates van Android, ja. iOS... alle besturingssystemen. Um, en hier heb je dus een soort platform waar je je tours op kunt uh, uploaden. Je kunt je collecties uploaden. Mm. Je kunt gebruik maken van image recognition, van AR. Dus eigenlijk alle wensen die musea hebben als het gaat om ja. uh, technologie... vooral in het museum, die zit op die app. Dus ze zijn ook ja. uitgegroeid... Uh, afgelopen jaren tot de meest gedownloade museum-app uh, oh ja. uh, ter wereld. Het is echt uh, wereldwijd. Ter wereld? Ja. Ja, en, en uh, meer dan 2 miljoen gebruikers. Uh, meer dan 200 musea wereldwijd die erbij zijn aangesloten. En je Ziek. ziet dus ook dat heel veel musea, zeker tijdens de lockdown... zijn overgeschakeld van zelf een app maken. En dachten van, nou, dat gaan we gewoon niet meer doen. We gaan over op Smartify. Ja. En
0: een uh, uh, app is uh, gewoon hoofdpijn ook vaak voor de organisatie. Absoluut, ja. absoluut.
1: Als het niet je hoofdtaak is, ja. dan is het echt... Uh, een soort
0: van zeurend kind uh, wat aan je benen ja. loopt te jengelen... terwijl je probeert te koken. Ja, nou ja. precies
1: dat. En het is ook nog eens ontzettend kostbaar natuurlijk om te maken dus nou, wat dat betreft is het is is smartify echt wel een uitkomst voor um, voor de museumwereld en nou, waar ze mij voor hebben benaderd um, is om eh, omdat ze zagen dat tijdens de lockdown natuurlijk musea dicht waren en dit was vooral een app die gebruikt werd binnen de muren van het museum yeah. was om te kijken van hoe kunnen we nou die musea allemaal helpen yeah. om content te maken, wat dus ook um, uh, geschikt is voor mensen die nooit fysiek naar het museum zullen gaan. Ja. Dus denk veel meer aan de dingen die jij en ik samen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld even ja. videocontent, ja. uh, speelt daarin een hele belangrijke, of online courses. Of eigenlijk alles, ja. uh, want mensen die, die, die um, hebben heel veel behoefte aan... aan toffe inhoudelijke content van musea. Ja. Alleen musea zelf vinden dat vaak best wel spannend om te maken. Nou, zo zijn we dat platform dus nog verder aan het uitbreiden... om Vet. en uh, toffe ervaringen in het museum te bieden, maar ook daarbuiten. Wat gaaf, zeg. Ja.
0: Wat gaaf. Ja, ik, ik raakte wel getriggerd laatst wat je zegt, weet je. Dus, is dat... Ook tenminste, jongeren dan eventjes. Uh, in dit geval, waarbij wij waren ook vaak bezig met de jongere tak enzovoorts. En er wordt ook wel eens gezegd van ja, jongeren die. jongeren in kunst. Mm, ze willen dat niet echt zien. Ik denk ook wel dat de kunst die we krijgen voorgeschoteld ook niet divers genoeg is voor alle jongeren om echt een soort van hun, echt hun eidering kwijt te kunnen. Maar als je die brug weet, die brug weet te metselen te zijn in de kunst, dan ontstaat er echt wel fascinatie. En, en, en momenten om bijvoorbeeld die verhalen te vertellen. En er was een tweet die voorbij kwam. Die zei: Ja, eigenlijk is het bewijs dat als je jeugd op de juiste manier triggert. dat ze hun best willen doen uh, om het voor elkaar te krijgen. En dat zijn gewoon videogames. Want de videogames, soms moet je daar als, als een jong persoon wel 40 uur in steken. Volle concentratie, volle focus, et cetera. Om, om te komen tot het einde, zeg maar. En daar zit ook een beloning in. En onderweg, ja, in die ik speelde bijvoorbeeld God of War vond ik, vond ik echt super sick. Ik hoop dat het snel weer in vervolg komt. En onderweg leer ik allerlei dingen over mythologie en weet ik het allemaal. Dat is super waanzinnig gaaf. Maar juist in. in, 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 in in dat wil jij een beetje bewegen van waar, 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 waar de, de, de verhalen van de kunst komen. Hoe je de verwondering kunt triggeren. En dan ze heel makkelijk uh, erin mee kunt, kunt nemen. Ja,
1: ik denk dat, dat een kern van wat ik probeer te doen. Zeker als het gaat om die wat jongere doelgroepen. Ja. En um, dan, dan, dan is het die connectie maken tussen visuele culturen. Ja. Um, en dat is iets wat wij bij het Rijksmuseum toen samen heel erg hebben gedaan. En met Is This Art, die YouTube-serie die we hebben gemaakt, dat was echt een connectie tussen de visuele cultuur van het ja. Rijksmuseum en een directe link leggen naar popcultuur, hè? dus ja. de, de nachtwacht wat je net zei, vergelijken met um, Avengers. Marvel's Avengers, ja. filmposters bijvoorbeeld. Ja. Um, om te laten zien dat de wereld waarin we leven um, en vooral de, de dingen die um, we doen online en jonge mensen doen online, die, die, die zien eruit op een bepaalde manier en dat is geen toeval. Dat nee. komt door de innovaties die al die artiesten zeg maar hebben doorgemaakt um, en dat is gewoon een hele interessante link om te leggen, maar dat, dat is niet het enige waarmee je ze kunt triggeren. Ik denk ook dat nee. je vooral jonge mensen um, uh, serieus moet nemen en, en um, authentiek moet blijven als museum, want er is een enorme behoefte bij nee. jonge mensen aan, aan verhalen. Ik denk dat we daar allemaal behoefte aan hebben. Het is, het is ja, uh, content, zeker. verhalen, noem het maar op. Um, en er is niet één vorm wat werkt voor, voor, uh, om deze jonge mensen te bereiken. Maar ik denk wel dat zolang je maar authentiek blijft als museum... en weet dat je ontzettend veel interessante verhalen hebt die je kunt vertellen... Ja. Um, en daarmee iedere niche kunt bereiken op het internet die je wilt. Mm -hmm. um, en dan is, weet je, dat is het mooie van het internet... Elke potentiële niche kan een miljoenen publiek zijn. Ja. Um, maar het, het, het valt en staat wel bij authenticiteit, denk ik. En ook de kijker um, uh, serieus nemen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Ja, dus, dus, dus als, je, als, als, je, als, je, als je zegt van oké, okay, dus als jij je als museum, zeg maar, dus wat meer durft open te stellen. En door hebt dat je misschien wel beschikt over een hele. hele, hele ja, het is het database-opslag. Uh, uh, in ieder geval een ruimte waar je, waarin je allerlei verschillende soorten kunstuitingen hebt... kunstvormen hebt, kunststromingen. En je zegt eigenlijk al dat kan buiten de muren van, van zo'n fysiek museum... een publiek vinden die dat interessant zou vinden... die daarmee naar de haal zou willen gaan, et cetera. Zolang je maar die stap durft te wagen... zolang je maar de technologieën durft te omarmen... en het publiek dat het moet zien... nu is het vaak nog de jonge mensen, maar later wordt het alleen maar ouder... gewoon super serieus neemt. Hmm. Dat je echt nadenkt over hoe, hoe, ze dat, hoe ze dat dan triggert. Maar ben je dan als museum een soort van... Want ik had, een tijdje terug was ook met Van Gogh in, in contact en die, hadden, die waren heel erg bezig met, uh, dat is al heel lang natuurlijk, maar die IP licenties en weet ik het allemaal rondom hun kunst. Maar ja, ben je je dan eigenlijk niet veel meer of als museum aan het transformeren van een soort van experience center naar een soort van een soort van, een soort van, een, 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 ja, alsof je eigenlijk gewoon de verschillende platformen voorziet van de kunst die jij oont en ja. moet je meer uitgeven eigenlijk van kunst. Ja,
1: nee, nou, dat is op zich best wel een goede vergelijking, denk ja. ik. Um, wat interessant is, kijk, even los van uh, IP-rechten, me ja, ja. IP dat soort dingen allemaal, dat is natuurlijk altijd best wel een ingewikkelde kwestie, zeker ook voor het Van Gogh Museum. Ja. Um, en en de, kijk, er is een soort stappenplan die ik meestal volg als ik samenwerk met okay. musea. Als je dus he, van, um, um, eigenlijk van, van je doel en je uh, verhaal, hoe je uiteindelijk komt tot, tot dat concept en, en platform en dat soort dingen allemaal. Het zijn een aantal stappen. Je begint... Altijd even los van het gebouw of, of, of je doelgroep um, begin je eigenlijk met het verhaal wat je wil vertellen. En dat is altijd een beetje dat je denkt van ja, maar we weten wel wat voor verhaal we willen vertellen. Maar het is toch altijd goed om, om daarmee te starten en dat even op te schrijven.
0: Ja, noem eens een voorbeeld dat men toch wel denkt, ik weet wel hoe het is, maar dat je echt zegt van hé... Hey... Check toch nog even de. Nou ja,
1: kijk, wat, wat interessant is, is om de vergelijking te maken met um, bijvoorbeeld de filmindustrie. Is ja. Een vergelijking die ik vaak maak. Kijk, musea die denken dat ze ontzettend goed zijn in het vertellen van verhalen. En dat is ja. op zich ook wel vaak het geval. Zeker in de fysieke mm -hmm. uh, werkelijkheid kunnen prachtige tentoonstellingen ja. maken. Ik kijk nu weer naar het Rijksmuseum met de slavernij tentoonstelling. Ja. Uh, prachtig. Daar staan verhalen um, uh, centraal. Nou. Um, als ik dan kijk hoe ze dat doen op het gebied van online en digitaal... dan is daar vaak al een soort van... er zijn wat meer hordes. Dus er worden ja. vaak wel goede uh, marketingvideo's gemaakt... om mensen naar een tentoonstelling te maken. Maar echte goede YouTube-content bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, daar ontbreekt het vaak nog aan. Dus... Als je de vergelijking maakt met de filmindustrie, hè, wat um, wat, dat zijn natuurlijk de verhalenvertellers van onze tijd. En als je kijkt naar um, Star Wars of, yeah. of, of Harry Potter, noem het allemaal maar op, die hebben een story world. En een yeah. story world is iets um, wat je vaak in één zin kunt vatten. Dus bijvoorbeeld de story yeah. world van Star Wars is, mm. uh, hè, daar beginnen ze letterlijk mee iedere uh, film, dus in een galaxy of a long time ago in a galaxy far, far away. Mm. Nou, dat is is Daarmee zetten ze dus en de tone, hele storyworld yeah. al neer. En, en yeah. iedere spin off uh, of het nou een videogame is, of het nou uh, fanfictie is... of het nou een serie is op Disney Plus... alles past perfect in die storyworld die zij yeah. hebben gecreëerd... die wij allemaal supergoed snappen. Yeah. En datzelfde geldt voor Harry Potter. We kunnen de storyworld van Harry Potter kunnen we ook in één yeah. zin kunnen we vatten. Nou, en, en, en als je start vanuit een storyworld, dus ook als museum... dus wat is nou precies het verhaal van mm -hmm. jou als museum... Mm -hmm. uh, ook al denk je van ja, maar het is wel duidelijk. Want wij zijn het van Gogh Museum. Dus we vertellen het verhaal van Van Gogh. Maar ga toch maar eens specificeren, ga het opschrijven. Dat is je startpunt. En alles wat je doet, of het nou fysiek is of digitaal, dat moet binnen die story world passen. Dat is stap één. Dan is stap twee um, is het, is het opschrijven van je doelstellingen. Dus wat wil je precies bereiken? Hè? Dus je hebt vaak educatieve doelstellingen als instelling. Uh, maar je hebt misschien ook commerciële doelstellingen. Ja. Dus nou ja, je wilt uh, minimaal 2 miljoen bezoekers in je museum ja. bijvoorbeeld. Ja,
0: dat moet ook gebeuren. Ja, nou ja, ja, je moet
1: geld verdienen. Het is allemaal, we zien hoe belangrijk dat is. Uh, maar je hebt ook bepaalde educatieve uh, doelstellingen. Dus het is belangrijk om dat onderscheid te maken. En vervolgens ga je dan nadenken, als je die eerste twee stappen hebt doorlopen... Ja. Is wat voor type ervaring wil ik bieden? Wordt het een fysieke ervaring, dus in het museum, of wordt het juist een ervaring voor mensen buiten de muren van het museum? Hè? Dus ja. die 7 miljard mensen die nooit de kans zullen krijgen om het museum ja. te bezoeken, um, of wordt het een hybride ervaring, of wordt het een mix van die? Nou, dan pas, pas als je die eerste drie stappen hebt doorlopen... dan pas ga je nadenken over um, de exacte doelgroep. Die moet je heel precies uh, ja. gaan definiëren. Pointen, ja. nou, dat, dat weet jij denk ik ook als geen ander. Maar dat is vaak wel iets wat wordt overgeslagen. Of dan ja. wordt er gezegd, we willen iedereen uh, uh, bereiken. Ja,
0: ja, ja, ja klopt. Ja, dat is, ik, soms heb ik wel het idee dat klanten überhaupt struggelen bij het besef... om zichzelf goed te begrijpen. In het, in het geheel precies wat je ja. nu al zegt. Dus überhaupt de stap dan nog moeten zetten... om het publiek te begrijpen... is eigenlijk eentje die te veel tijd kost. Ja. Weet je, en ja. Wij beginnen ook eigenlijk altijd aan het eind uiteindelijk. Dat is het makkelijkste. Ja,
1: nou ja. En dat is iets wat ik... weet je, En daarin zijn er zoveel... Weet je, ik, ik ben dan toevallig werkzaam in de, in de museumsector... maar ik denk dat dat overal wel, wel uh, hetzelfde is. Mm -hmm. Nou ja, en... En dit is ook wel iets wat ik van jou heb geleerd. Maar hè, dus als je dus heel specifiek een doelgroep formuleert... dat betekent ook niet dat je dan niet uh, anderen bereikt... maar ja. je hebt wel focus. Ja. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja. Nou, en vervolgens... Um, vertelt je doelgroep, hè, dus als jij een doelgroep hebt geselecteerd... die vertelt op welk platform ja, um, je aanwezig. je moet begeven. Ja. Stel je voor dat je een, een uh, zegt van... wij willen ons richten tot 12 tot 15-jarigen. Ja, dan heeft het niet zoveel zin om op Facebook te gaan zitten. Nee, maar, maar dan nee. kies je voor TikTok of... Ja. Nou ja, en, en dan... De laatste stappen zijn, um, het platform dicteert ook weer het format. Want er zijn maar een, een, ja. natuurlijk een, een ja, x-aantal formats wat, wat goed werkt. Dit soort dingen heb ik bijvoorbeeld veel geleerd ook van toen wij samenwerken. Want jij bent hier natuurlijk echt een expert in. Maar dat zijn wel stappen die, als ik kijk naar hoe musea vaak denken... Is, dan beginnen ze helemaal bijvoorbeeld mm. van, hè, we willen iets met TikTok. Of we willen ja. iets met, ja. nou dat soort gesprekken, dat, dat, dat is heel interessant om te voeren. Ja. Um, want dat komt alleen maar, ik snap wel waarom ze het zeggen, want ze denken, ja, ook oh, daar zit tuurlijk. de doelgroep. En, ja. Maar je, je moet eigenlijk een paar stappen terug om te kijken van, weet je, om echt logisch op het platform en ja. tot een format te komen. Ja. Nou, dat zijn, dat zijn denk ik wel goede manieren hoe je dus inderdaad van die fysieke experience wat jij net zei, naar Um, veel meer soort van uitgever op verschillende ja. uh, platformen kunt komen.
0: Ja, want ook als je, ook als je het Star Wars Disney model... Uh, want die is natuurlijk van Disney is, want Disney koopt alles. Disney koopt je moeder als je ja, niet oplet. precies. Uh, uh, dus niet niet, niet Nee, dat is toch... Je moeder, nee, dat misschien is, toch niet...
1: is ze al, ik weet niet, misschien zit ze al in L.A. E ja, eh, who eh, knows, NBA, who yeah? knows, ja. ja.
0: Uh, nee, ik denk, ik moet er toch even bij zeggen. <laughs> ja. um, nee, ik heb wel eens uh, interacties gehad met uh, Marokkaanse vrienden. En die, als je zodra over je moeder begint, dan is het al... Sowieso, hé, hey, niet doen, vriend. Ja. Uh, maar buiten dat, uh, Star Wars. Uh, want als je het begon, misschien wel toevallig, vanuit mis, misschien meer een film. Ja. Uh, maar die story world, die is dan vervolgens die film. Als je nu plaatst op vandaag, in ieder geval het idee wat Disney heeft. En als je dat ook weer dan later plaatst op musea. De film uh, creëert elke keer weer, zeg maar, die story world zodat die in ieder geval accessible is voor die 7 miljard mensen. Ja. Weet je, bedoel, als je naar andere landen gaat enzovoort, waar het misschien wat minder rijk is, dan zie je wel genoeg dvd'tjes enzovoort. Ja. Dus iedereen kan er op zich aankomen. Daar komt de verwondering. Dan vervolgens heb je misschien wel de laag met merchandising, licensing enzovoort. Die laag zodat je er deels ook ownership, stakeholder in zou kunnen worden. als het een poppetje die je zeg maar naast je bed zet. Dat zou misschien ook wel weer deels zijn, de, 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 de posters, de, de, de T-shirts... whatever wordt allemaal wordt verkocht, de boeken enzovoort van, van de kunstenaars. En dan heb je eigenlijk, wat, je, wat dan de volgende stap is... is eigenlijk hun flagship store, hun flagship plek is in Disneyland... waar dan zo'n Star Wars fysieke wereld is nagebouwd... waar je hem echt kunt beleven, waar je je 2 miljoen tot 10 miljoen... tot 15 miljoen mensen over de vloer wil trekken, maar net wat je doelstelling is... Ja. Dus dan lijkt het wel bijna veel meer op wat je zegt, je, op, op, op hoe Disney... Nadenkt ja, over ja. Dan, dan, dan een gemiddelde museumdirecteur vandaag de dag doet.
1: Exact, maar dat is gewoon iets. Kijk, je hoeft dat model niet letterlijk één op één nee, over te niet nemen, letterlijk, maar, als, maar... Het, als het inderdaad gaat om. Ja, het,
0: maar het is een beter vertrekpunt, klinkt het wel bijna als zeg maar het oude denken als museum. Zeker weten, want ja. wat
1: je. Kijk, de, de vraag is inderdaad: wat is, wat is Star Wars of wat is Disney? Ja. Dan is dat een, een veel complexere om te beantwoorden, want het gaat veel, erg over, veel meer over storytelling, over ja. experiences dan. Um, de, de vraag wat is een museum, is voor veel mensen makkelijk te beantwoorden... omdat ze nog steeds in hun hoofd hebben dat het een fysieke plek is. Ja. Maar dat is het niet. Nee. Dat is het niet per se. Nee. Het, die, die fysieke plek is slechts één... Um, een plek waar ja. die ervaringen en waar die uh, interacties plaatsvinden. Ja. En dat is een hele interessante, denk ik, wat we gewoon echt kunnen leren van ja, de beste storytellers van onze tijd. Ja. Hè? Dus die, die, die Hollywood en, en uh, industrie. Daar kunnen we gewoon als, als culturele sector ontzettend veel van leren. En dan zie je inderdaad dat het, het, ga, het, het heeft ook met... Uh, toegankelijkheid te maken. Met inclusiviteit ja. te maken. Ja. Dat je ja. dus... Je, een museum hier in Nederland met een toegangsprijs van tussen de 15 en 20 euro is ja. niet toegankelijk. Dat is niet weet nee. je wel, en dan kom je daar en dan heb je ook nog eens inderdaad allemaal witte mannen aan de muur waar je je niet mee verbonden ja. voelt. Ja. Nee. Uh, Tenzij je, ja, nee, je toevallig ja. daar vandaan komt. En dan, zelfs dat, want kijk het is mijn cultuur, maar ik kijk ook naar die mensen en ik denk van ja, weet je, dat is ja. ook niet, weet je, ik kom ook niet uit zo'n wereld. Nee. Dus het is allemaal best afstandelijk en daarom denk ik dat je als museum, omdat je, we zijn publieke instellingen... Um met een hele belangrijke missie. En daarom moeten we veel breder gaan denken. Ja. En moeten we echt die fysieke... Uh, die, die drang naar dat fysieke moeten we los zien te laten. Ja. En tuurlijk, weet je, er gaat niks boven um, een museum bezoeken... Um, met je geliefde als je op vakantie bent. Dus, tuurlijk, het heeft iets, het is iets. En je, bent, je, je zit in ja. een hele toffe sfeer. Um, maar daarnaast zijn er zo ontzettend veel meer mogelijkheden. En daarom denk ik dat het inderdaad goed is om... om ja, een, een beetje buiten de eigen museumsector te kijken van ja, hoe doen die beste storytellers van ons tijd dat.
0: Ja, ik zag nog een andere parallel opeens. Ik, vooral zeg maar gewoon de transitie die dan plaatsvindt en het loslaten van het centrale middelpunt wat fysiek is, waar je dan het product kunt uh, beleven enzovoort. Dus ook, het was ook een keertje rondom ijs, hoe dat is gegaan met, 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 uh, met mensen en, enzovoort. Dus... Op een gegeven moment was het volgens mij uh, nou ja, altijd, op gegeven moment is ijs gewoon gezien als, een, als een, een, een iets waarmee je iets kunt koelen, iets waar je door dingen langer kunt bewaren enzovoort. Mm -hmm. Dus ik het begreep was vroeger eerst wat ze deden dat ze dan naar, echt naar IJsschootse vaarden enzovoort, ze daar ijs haalden en dat meetrokken op hun boot om in de haven, zeg maar, dan te verkopen mm -hmm. van, van die stukken. Mm -hmm. Nou, toen kwam dan de technologie die het mogelijk maakte dat er koelingssystemen waren... maar die waren zo expensive en zo duur dat het allemaal in centrale loodsen moest zijn. Dus dat New York City bijvoorbeeld maar één zo'n loods of zoiets... en dan ging je dus niet meer naar de haven toe, maar ging je naar dat ding toe... waar gewoon consistent ijs gemaakt kon worden. Op een gegeven moment, ik denk dat het eerst nog wel gebracht werd, daar werd gekoeld... maar later werd het misschien ook echt gemaakt. En dan ging je daar naartoe. En toen was op een gegeven moment de technologie gedemocratiseerd... Kleiner gemaakt, waardoor mensen koelkastjes en vriezers thuis konden hebben. En in één keer was dat niet meer echt nodig. En uh, kon je het ook gewoon thuis ervaren en, en beleven. Ja, het, tenminste, het is ijs en kunst. Ja, maar, nee, het is... maar
1: dit is precies... Ja, het heeft inderdaad met toegankelijkheid democratisering ja. um, uh, te maken. En um, dat zijn ontzettend belangrijke ontwikkelingen en ik denk juist omdat iedereen nu en ja, nou is iedereen niet iedereen heeft toegang tot internet dus je moet daar ook altijd een beetje mee uitkijken dat je niet denkt dat je letterlijk iedereen kunt bereiken het zijn natuurlijk nog wel de mensen die um, nou ja
0: een um, wifi hebben
1: ja, okay. nou ja, goed, mensen die in ieder geval voortuidelijk genoeg zijn om, om uh, een, een internet aansluiting te hebben. Maar je, je bereik kan zoveel groter zijn. Ja. En dat is meer dan alleen je collectie online zetten en dan maar verwachten dat dat voor iedereen is. Want dat, dat is het niet, dan ben je er niet. Nee.
0: Maar, maar hoe, hoe, hoe zou je dan, als je, want als je zo gaat nadenken als uitgever of als je bereik buiten je muren enzovoorts te vergroten, ik denk... Ik denk dat het heel makkelijk ook creatieve, toffe voorbeelden te vinden zijn. Ik denk dat je er zo een paar kunt, kunt doen. Ik noem er zo meteen maar een aantal, maar ik was ook benieuwd naar... Zitten daar ook nieuwe verdienmodellen in, zeg maar, voor musea enzovoorts? En, uh, absoluut. Ja?
1: ja, absoluut. Kijk, je moet niet vergeten dat ik denk dat uh, musea het hele exit through the gift shop idee... hebben zij bedacht, min of mm. meer. Dat is echt gewoon een standaard museummodel weer in de fysieke werkelijkheid. Hm. Maar als je kijkt naar e-commerce modellen, hè, bijvoorbeeld. Yeah. Nou ja, dat, dat heel weinig musea, Misschien alleen echt de grote, die zijn daarmee bezig. Dat is iets wat we bij Smartify nu um, uh, aan het implementeren zijn. Dat in ieder geval al onze partners um, een, een platform Jet. hebben via de app... om ook uh, aan e-commerce te doen. Yeah. Um, maar dat is iets wat ontzettend populair is in de fysieke werkelijkheid... maar wat in die digitale werkelijkheid gewoon nog, nog steeds niet wordt opgepakt. Terwijl we allemaal om ons heen zien van, weet je, ja e-commerce is echt. Ja. Weet je, we hadden het er net al voor uh, uh, de podcast, hadden we het er eventjes over. Maar het is zo ontzettend belangrijk en het is zo groot. Nou Dat is, dat is één, denk ik, belangrijk ja. verdienmodel um, uh, waar ze op zouden moeten inzetten. En het andere gaat heel erg over... Um, Um, ja, ik noem het altijd monetization of knowledge. En dat is iets wat ook weer in die fysieke werkelijkheid oh, ja. al gebeurt. En dat, ja. als je een, een, een educatief programma bij een museum boekt of een rondleiding, dan weet je dat je daarvoor moet betalen. Of als je een workshop ja. gaat doen, dan weet ja. je dat je daarvoor moet betalen. Ja. Of als je naar een lezing gaat van een ja. conservator, um, ja. nou, dan he, ben je bereid om daarvoor te betalen. En tegelijkertijd is dat ook weer iets wat online niet gebeurt bij musea. Dus. Eh, maar zo'n
0: als... zo zo programma wordt aangeboden digitaal om te, te beleven. en dat je daar dan geld voor. Ja, zou kunnen kijk,
1: naar, kijk naar een platform als Skillshare of Masterclass. Ja. Super populair, toch? Ja, Ik bedoel, ja. dat is, dit, uh, we Super hebben allemaal nice. wel eens naar een cursus gekeken. Niet iedereen die vindt het waard om, om ervoor te betalen. Maar het is in ieder geval iets wat. Eh, uh, wat we zien, dat dat in populariteit toeneemt. En, en of je nou een SEO-cursus een, een wil gaan volgen, uh, ja. professioneel... of uh, je wil een, een kunstgeschiedeniscursus uh, uh, volgen. Er zijn allerlei aanbieders die dat mogelijk maken. Maar nee. musea zitten daar niet bij. En nee. dat is zonde, want ja. ik bedoel... als uh, ja, stel je voor ja. dat je in een uh, cursus uh, 17e-eeuwse Hollandse meesters van een van de conservator ja. uh, van het Rijksmuseum kunt krijgen. Ja, ja. Nou ja, daar heb je misschien best 5 euro voor over, of 50 of 100. Of weet ja. je, het, 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 het zijn. Um, het zijn allemaal zaken die nogmaals dus in de fysieke werkelijkheid wel al gebeuren. Ja. Het enige wat ze moeten doen is de vertaling vinden naar de digitale wereld. Kan. Kijken naar zo'n platform als Skillshare
0: of ja. Masterclass. Want... Om, het, uh, ja, om en daar dan of misschien als Skillshare gewoon als, als partner gewoon pakken en uh, daarmee op te tuigen. Maar ik kan me ook al bedenken dat... De type mensen die daarop afkomen, wel van het type mens, leeftijd zijn die online misschien nog niet zo heel snel die stap zetten. Naar digitale classes enzovoorts. Dus ik bedoel, zijn het mensen die dit doen, zeg maar. Kijk, masterclass deels doe je ook omdat je echt beter in iets wil worden. Wat je, dus ik zie de dingen voorbij komen als uh, leer negotiaten, uh, leer, leer een, een prachtig filmscript schrijven, leren. terwijl. Leer meer over hoe Rembrandt zich verwonderde ten tijde van... de Waar past je dat toe, zeg maar, in het dagelijks leven? Ja. Behalve in specifieke beroepen. Ja. Dus het is ook veel meer een soort van educatie. Meer van nurturing of the soul en nurturing of the ja, intellect. Absoluut. Nee, anders, ja, toch?
1: Intellect, inderdaad. Of, of uh, je, kan het, je, je kan het onderscheid maken tussen formeel leren en, en informeel leren. Ja. Dus een, een, een informele cursus, inderdaad veel laagdrempeliger. Uh, maar je kunt ook denken aan formele cursussen... Hè? Ik bedoel, het, het, nog steeds is een opleiding, uh, kunstgeschiedenis is niet voor iedereen weggelegd. Weet, maar ja, er zijn heel veel verschillende... Oh, dan zou
0: je dus kunnen zeggen van oké, okay, want um, dat was ook... Um, shit, met wie was ik nou in een in gesprek? Dat was met een uitgever. Ja, dat was, oh, was met, 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 met Kobo was dat. Oké. Okay. Ja, Kobo, ken je denk ik wel? Ja, dat uh, is het wel bekend, ja. Dat is uh, die. die uh, is gekocht door een. Canadese Canadees partij, die ooit is gekocht door Rakuten. Het heet nu Rakuten Kobo. Mm -hmm. En zij hebben uh, um, e-boeken. En dan heb je ook zo'n ja. e-reader bij. En ja. dat is een hele library enzovoort. En zij gaven me aan aan bijvoorbeeld in een gesprek, dat de diversiteitsslag die uh, gemaakt moet worden, zeg maar, uh, in, in de literatuur, uh, highlights een aantal bottlenecks, die dingen die dat in de weg zaten, bijvoorbeeld. Um, en dat heeft ook onder andere te maken met, ja, weet je, het team achter uh, de schrijver. Weet je, ja. de mensen die redigeren, de mensen die, weet je, misschien wel de vertaling uh, doen of de vertalers zoeken of het hele marketing of whatsoever. En, um, en die gaven voor mij vooral op het stukje van de, redact Hoe noem je dat, de redacteuren... Die redigeren? Dan die met je meelezen uh, en die zei ja, die opleiding om dat te doen en die opleiding die dan in die conservatieve wereld wordt gezien als de enige manier zo'n beetje om te komen ja. op die plek uh, is vrij duur, zeg maar, is ja. vrij afstandelijk en dat is dus een van de bottlenecks die ervoor zorgt dat het moeilijker is om bijvoorbeeld diversere werkforces in uitgeverslandschap te creëren, dus deels wat je misschien ook stelt is dat um, als je de kunstgeschiedenis dus uh, meer accessible maakt als 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 Leer, uh, leercursus om tot je ja. te nemen. Zou je ook andere doelstellingen ook nog kunnen, kunnen Absoluut, helpen? Misschien wel. Ja. Ja.
1: Ja, nee, ja, en dan kom je weer terug op dat democratiseren, ja. op toegankelijk maken. Maar en dit is daar een onderdeel van. Oh. En tegelijkertijd is het wel zo dat als je zo'n cursus zou maken, je zou dat aanbieden op Skillshare. of En het, dit kan ook een veel praktischere cursus zijn. Hè. ik bedoel Wij hebben samen tutorials gemaakt voor het Rijksmuseum. Ja. Hè, dus dus ja. how to paint like Rembrandt, noem het ja. allemaal maar op. Um, ook dat is iets. En toen hebben we de keuze gemaakt om dat gratis te doen. Het was een andere tijd. Ja. Um, maar nu zou je inderdaad kunnen zeggen van... Nou ja, waarom zetten, zetten we dat niet op Skillshare... Ja. Um, en maken we daar betaalde cursussen van? Want ja, in de fysieke werkelijkheid is het ook betaald... Ja. en mensen hebben daar echt wel geld voor ja, over. Ja. Dus ik denk dat er superveel kansen zijn... voor nieuwe verdienmodellen. En er zijn ook wel een aantal musea... die daar um, binnen die wereld zich begeven. En... en um, uh, maar dan zit het hem vooral nog wel in ja, live courses via Zoom. Hè, ja. Vaak iets minder inspirerend ja. en iets minder. Hè, ik, ik, ik vind productiewaarde altijd wel belangrijk en kwaliteit. En ja. dat heb je met die Zoom classes nee, altijd niet nee, echt. Nee, je, je, ja. kunt,
0: je kunt niet zoiets doen via Zoom. Weet nee. je, oh, misschien. Uh, als je luistert naar een of andere professor... waarbij je alleen maar moet kijken naar zijn mond die beweegt. Oké, okay, weet je wel. Maar als je echt praat over detail kunnen laten zien... bewondering kunnen laten ja. zien of de hele context kunnen laten zien... dan ja. ook, ook denk ik ook wel omdat het live is, weet je, dat is. Ook voor veel mensen is live is nog best wel moeilijk... als er een digitaal scherm tussen zit. Het is liever ja. dat je, je de persoon die de cursus geeft de tijd en ruimte geeft om dingen op te fucken, om het niet juist te ja. doen. Ik kan ook vaak binnen musea's, voor musea's werk heb je ook ergens het ergst gevoel dat het allemaal elke keer bijna perfect moet. Weet je? Want uh, de grootmeesters kijken mee over je ja, schouder, weet joh, ook al liggen ze in hun graf. Ja. Dus dat ja. lijkt me best wel een uitdagend uh, iets. Maar interessant, dus je zegt van oké, okay, weet je dus als je... A, uh, musea die zouden dus kunnen gaan kijken over hoe ze hun exit to the gift shop... Um, kennis en kunde zouden kunnen toepassen... meer in een e-commerce setting, meer online. En misschien wordt wel zo meteen social e-commerce enzovoort... speelt daar ook een rol in. Alhoewel, musea's hebben in wat het betreft wel de beste fysieke funnel... een beetje die, die je maar kunt bedenken. Als in van, je, je gaat ergens naartoe. Je wordt opgezogen door het museum. je, ja. wordt je Alle verhalen komen op je af. En dan kom je bij het winkelmandje en je bent bijna wel een lul als je er bijna niet iets in ingooit. En dat is online, die, die, hele, die hele funnel voor museum, met al, al die verhalen, dat, dat, dat wordt nog niet gedaan. Hè? Want dan, nee. dan kijken ze te veel denk ik, naar een bol.com of zoiets.
1: ja en dat is natuurlijk veel onpersoonlijker. Yeah. Want dan wordt dat dat. En, en, maar inderdaad, hoe je zo'n funnel wel kunt creëren. En dan kom je weer terug op goede content maken. Ik bedoel, yeah. volgens mij is dat nu op YouTube ook. Is dat je. Hey, YouTube heeft nu ook zo'n integratie van. Ja, uh, Kun je een uh, product shop. kopen? Ja. ja, nou ja, weet je. Dat zijn. Stel je voor dat jij een, een super tof verhaal maakt. over de zonnebloemen. Van, van goh, weet ik veel wat allemaal. Yeah. Um, en je hebt het inderdaad voor YouTube gemaakt en tegelijkertijd bied je daar je producten ook aan ja. die, die je ook weer hè, terug ja. ziet komen. Want kijk, een heel mooi Vet. voorbeeld van mezelf vind ik altijd, of niet een voorbeeld van wat ik zelf heb gemaakt, maar een ervaring die ik zelf heb gehad, is dat ik toen ik nog geschiedenis studeerde, eh, toen gingen we met mijn uh, studiegenoten naar Brussel en gingen we naar het René-Margriet ja. um, uh, museum en, en um, daar had je dat schilderijtje van die Pijp met die tekst eronder van... dit ja. is geen pijp in het ja. Frans. Ja. Um, en,
0: en pas een piep.
1: Ja, ze ne een piep. Oh, piep. Oh, Ja, zeker. Ja. Um, en ik, ik... Dus ik keek naar dat schilderij... en ik wist een beetje... een beetje context, maar niet heel veel. En het was... Het was meer van, oh ja, ik zie een soort van celebrity... want ik ja. ken dit beroemd en zo. Dus die ervaring was heel tof. Maar verder was het een beetje een teleurstelling... want er was verder ook weinig tekst of, of content of, of context eigenlijk. Um, dus het was een beetje een teleurstellende ervaring. Ja. Een paar jaar later, toen ja. um, um, uh, zag ik een video van... Uh, nou, Nerdwriter zijn we allebei ja. best wel fan van ja, uh, zeker. op YouTube. Uh, en die had een video gemaakt over dat schilderij. Ah. En... Die video was een veel rijkere ervaring yeah. voor mij dan... Yeah de fysieke ervaring in ja. het museum. En ja. het was natuurlijk wel leuk dat ik die link kon maken. Mm -hmm. um, maar dat maakt dus dat ik... He, die, diezelfde ervaring die jij net schetst... van uh, die funnel die je door het Rijksmuseum... of door een museum hebt... Ja. Uh, en exit through the gift shop... en je bent helemaal verwonderd en weet ik wat. Ik weet zeker dat als een nerdwriter... Ja. onder zijn video daar wat... wat wat um, als ja. een printje, al is het...
0: Oh. had ik hem sowieso gekocht. ik zou Wat je gewoon doet is dan... je gaat gewoon naar een nerdwriter. Je zegt oké, okay, weet je wel... Oh, uh, weten dat je een groot fan bent. Ik noem me eventjes van, uh, dus van Van Gogh. Uh, nou, wij zijn de partij die jou de, de, de kans kunnen bieden om alles te bedenken en te doen met Van Gogh wat je wil. Ja. Wij zouden het heel tof vinden om een fysiek product te creëren. En jij krijgt al onze specialisten. We gaan een vierdelige docu maken op jouw kanaal. Krijg je ook geld voor om dat uh, mede te financieren. Ja. Maar je moet het wel brengen als een unicum. weet je ja. Dat het een soort van de, de, de normale uh, ding doorbreekt. En uiteindelijk eindigen we, we werken naartoe, dat dat, dat dat hele verhaal van ook nog een keertje in het boek te verkrijgen is met misschien nog veel meer dingen. Nou, ik, ik durf te wedden dat je verkoopt 20.000 boeken zeker in een weten. uur. Zeker
1: weten ja. en dat zijn, ik denk dus dan kun je op eenzelfde manier zo'n funnel creëren. Ja. Um, en, en dit is dan met Nerdwriter, maar als, als museum, als je zelf goede content maakt, dan kun je dat ook zeker weten doen. Ja. Het gaat er gewoon om dat je continu die connecties maakt en, en dat mensen ook snappen dat je op eenzelfde manier dat je het museum steunt fysiek, als je weet van, nou oh ja, ik koop even een, een, een cool, Magneet van uh, meisje met een parel, of weet ik veel wat allemaal. Um, ze snappen ook dat het via e-commerce ook hetzelfde werkt. Weet je, ja. het is onderdeel van het steunen van een museum. Jij hebt een ja. leuke herinnering. Um, ja. uh, en dus, het is meer dan alleen het commerciële aspect van we moeten iets verkopen. Mensen snappen dat ze je daarmee steunen. Dus dat moet je ook altijd goed communiceren, denk ik.
0: Ja, 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 ik. ik um... Ik denk wel, weet je wat, ja, waar, waar, dat is ook interessant, wat, wanneer willen mensen zoiets meenemen? Weet je? Wanneer, je hebt het toch altijd dat als je iets beleeft in je leven, dat je dan toch nog iets van wilt ko kopen van dat moment, zodat je het moment beter met je meedraagt. Mm -hmm. weet je? Dat zijn toch denk ik, wel vaak de momenten dat je uh, je even helemaal mens voelt of zo, of dat je helemaal op die plek voelt of zo. En ja. ik kan me voorstellen dat als je door zo'n museum meegaat, dat je aan die verhalen vertelt, dat, dat, dat raakt toch wel... Kijk, als je naar elk museum gaat, is het misschien anders, maar... Als je net even naar die expositie gaat... waar je op een bepaald werk toch eventjes een ver denk van... oh fuck, zo heb ik nog nooit nagedacht over ja. dat aspect in mijn leven. Want toen hadden ze bijvoorbeeld ook al die issues enzovoorts. Mm. Ja, dat raak je wel, weet je. Dat wil je toch... Denk ja, ik meenemen.
1: Zeker weten. Ja, ik denk, kijk, als mens ben je niks meer dan je herinneringen eigenlijk. Nee. Zeg maar. Het heden is, ja. is een heel smal, nauw iets. Ja. Um, en de rest is toekomst of ja. verleden. In het verleden zijn je herinneringen en weet je, souvenirs. Of, 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 en dat is natuurlijk het, het mooie van wel zo hè, fysiek in een museum zijn. Het is altijd een bijzondere herinnering. Iets wat je wel, als je het leuk vindt, in ieder geval wilt onthouden. Um, en daarom Koop je ook iets, inderdaad, om dat, om dat moment dat beetje, met je mee te nemen? Ja. En, maar dat, ik geloof er heilig in dat je dat digitaal ook kunt bereiken hoor.
0: 100 procent. Ja. Ja. En dan is het nog extra belangrijk dat als je die persoon zover wil krijgen dat die geraakt wordt, dat je dus echt snapt hoe die persoon geraakt wordt. Ja. En daarop je hele story world, je hele aanpak, ja. je technologie, platformkeuze, et cetera. Ja. Fucking interessant, Wouter. En ik ben benieuwd naar hoe de museumwereld. We zijn bezig hier zo bij maken om uh, meer blockchain-services uh, 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 te gaan ontwikkelen. Uh -huh. uh, daarom ook de reden dat uh, Rashid uh, hier naartoe is ge gekomen... want die weet er ook best wel veel van. Je hebt NFT's en weet ik ja. het allemaal. Is, is, hoe, hoe wordt daarna gekeken in de wereld van, van musea? Want ik, kan, ik zou me kunnen voorstellen... dat er daar nu best wel lacherig over wordt gedaan.
1: Uh, huiverig vooral. Huiverig? huiverig ja. Oh ja, dus, ja vertel, vertel. Nou ja, kijk, NFT's... Um... Wat vind je er zelf eigenlijk van? Um, ik vind het concept vind ik, heel erg interessant. Um, uh -huh. Kijk, wat het punt een beetje is met um, de kunst en historische objecten in musea... is dat het publiek domein, over het algemeen publiek domein is... of met een omweg, uh, er zit een soort van stichting aan verbonden. Of, dus alles wat... Met rechten en commercieel verkopen van rechten te maken heeft, is altijd ingewikkeld. Um, nu is het natuurlijk zo en ik zit er niet.
0: Maar Is het ingewikkeld vanuit puur rechten dat wie van wie is wat? Of...
1: Nou ja, kijk, op het moment dat jij, um, laten we even een heel bekend werk. Nemen. Want dit was ook iets wat een paar maanden geleden speelde. Dan was er een partij en die begon open access, uh, dus open data uh, collecties, begonnen ze te verkopen als NFT's. Nou, oh, en ja. dat is natuurlijk iets wat in principe ah. in strijd is met, met open data sowieso. Ja. Hè? Dus um, uh, nou ja, bijvoorbeeld de werken van... Um, laat ik eventjes... Uh, nou, laat ik het uh, Art Institute in Chicago. Dat is een heel, ah. heel groot kunstmuseum. Um, en daar heb je... Um, hè, de collectie daar is open data. Dus dat is publiek... Bezit eigenlijk. Ja. Nou, op het moment dat jij um, uh, Nighthawks van, van Edward Hopper bijvoorbeeld ja. zou gaan... Um,
0: nou, Nighthawks is dat die ene met die, met die bar, zeg ja, maar, die, die, bar. die leeg is. En, ja, en ja. je ja. ziet een
1: man eenzaam aan de ja. bar en, ja. en nog een stelletje. Ook oh, ja. prachtig Prachtig. gilderij, een van, ja. van, van mijn favorieten. Ja, op het moment dat jij iets wat publiek domein is... Um, Um, gaat verkopen. Wat die partij dus deed. Hè? Dus misschien niet specifiek met dit schilderij, maar wel oh, andere ja. schilderijen. Um, dat, dat kan natuurlijk niet. En met NFT's is het heel erg belangrijk dat de herkomst, hè, dat de eigenaar ja. van dat kunstwerk, dat dat ook echt daadwerkelijk de eigenaar is. En ja. daar komt documentatie bij kijken. En dan weet je ook dat je echt um, iets hebt gekocht. Want in principe open data, dus open access collecties, mm -hmm. wat met name oude kunst is bijna al allemaal open access, dat ja. kun je gewoon niet als NFT, kun je dat... Ja, die, oude, uh, die, die oude
0: kunst kun je niet omtoveren niet, naartoe,
1: nee. En dat is ook iets waar musea op, zich, op tegen zijn. En dat snap ik ook heel goed. Um, tegelijkertijd kun je ook de vergelijking maken met... maar hoe zit het dan met prints verkopen in je, ja, uh, je gift shop? Ja, je, je kunt je souvenir, unieke, inkomen,
0: unieke versies ja. maken enzovoorts, nou ja, bij wijze van.
1: Um, van datzelfde schilderij van Edward Hopper. Als je dus naar de giftshop gaat van het Art Instituut. en dan kun je gewoon overal kun je die prints kopen. Ja. dan koop je nog steeds niet het origineel. maar je koopt wel een afbeelding van het origineel. Ja. Dat hang je op in je huis. Nou, daar is nog wel wat voor te zeggen van. is het niet meer daarmee um, uh, vergelijkbaar? Ja. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel echt een uniek stukje. Uh, van de digitale versie die je koopt, die alleen jij hebt. Ja. Uh, dus dat, dat, die vergelijking gaat niet helemaal op. Nou, dus ik denk dat, dat daar in die hoek zeg maar hè, van, van, van open access is het lastig. Wat wel inderdaad een hele interessante mogelijkheid is... en waar ik denk dat musea ook wel voor openstaan... is de inderdaad hedendaagse uh, kunstsamenwerkingen... Met, met hedendaagse kunstenaars. Um, misschien echt NFT-kunstwerken maken, echt puur met dat doel... waarmee je dus ook weer hè, de opbrengsten... ook weer terugvloeien naar het museum en naar de kunstenaar. En weet je, ja. dat, daar zit nog wel, denk ik... Zin. Um, maar je hebt
0: natuurlijk zin. ook musea's die zeg maar, vooral met oude collecties werken. Maar je hebt ook musea's die schaffen toch altijd wel weer nieuwe werken aan. Ja. Soms ook oude werken, maar denk ik ook wel van nieuwe kunstenaars. Ik denk ja. ook Rijksmuseum pakt ook zo nu dan dingen die vandaag de dag zeg maar ja. tekenen... Um, Um, en daar, in, dat, in die void, zit denk ik wel mogelijkheid. Want ik denk, ik bedoel, je, je, jij zult veel weten over Rembrandt. Um, als Rembrandt vandaag de dag had geleefd... zou hij op Twitter zitten en meegaan in de NFT-craze, weet je... Het, klonk wel als een ondernemende gast. Zeker uh, die...
1: weten. Ja, want hij, hij, had, hij was ook echt een, een verzamelaar. Hè? Dus hij, oh, ja? Uh, ja, bijvoorbeeld um, uh, Hercules Segers was echt zijn held. Dus hij ja. had superveel. Een hele mysterieuze kunstenaar is dat.
0: Jij zat hier met uh, die, uh, waar we ook een aflevering van hebben gemaakt. Van die Mindhunter. Ja, uh, heel
1: monochroom. Monochroom, ja, ja de kleurenpaletten enzovoort. Precies,
0: ja, 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 prachtig. Ja,
1: hadden we de vergelijking gemaakt tussen uh, David Fincher. Hè? Dus ja. de regisseur, die werkt ja. heel veel met uh, monochroom kleuren blauw en geel. In ja. zijn, uh, iedere scène uit zijn films of series ja. is of blauw of geel. Moet ja. je maar eens opletten, inderdaad, als je dat zit te kijken. Um, en Hercules Segers die deed ook zoiets. Die maakte dus ook monochrome werken. En ja. in, in dus een, een schilderij was helemaal in één bepaalde toon, was echt prachtig. En Rembrandt verzamelde zijn, uh, zijn werk, maar hij, hij verzamelde veel meer. Um, dus ik denk zeker dat als hij in deze tijd geleefd zou hebben, dat um, hij uh, dat heel interessant had gevonden. Ja. En wat ik denk dat uniek is, is dat, kijk, de, de visuele cultuur van vandaag en internetcultuur um, is natuurlijk een hele bijzondere cultuur. En als je kijkt naar wat er gecreëerd wordt en uh, 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 bepaalde memes, weet yeah. je, die viral zijn gegaan, die we allemaal kennen.
0: Ja, yeah, Charlie uh, bit my finger bijvoorbeeld. Ik weet niet voor hoeveel die is verkocht, uh, ja, maar. Volgens
1: mij zes ton of zo. Oh, Jezus. Ja, het is echt. En, en dat is niet zo heel gek, want het is een, yeah. een visueel icoon van onze tijd. Het Begin heeft... van YouTube.
0: Ja, het, uh... heeft, het heeft waarschijnlijk meer bezoekers gehad dan de Mona Lisa. Uh,
1: precies, precies. Ja. Dus daar. Eigenaar van zijn,
0: ja.
1: ja, dat lijkt mij een hele goede investering. Ja. En al is het, het kan, je kan een commercieel doel hebben dat je denkt van, nou, ik ga dat ooit weer. Dus, dus de Rembrandt
0: zou, zou gewoon memes en virals opkopen.
1: Ik ik, het zou me echt niks verbazen, omdat ja. die zo sterke, dat zijn zulke sterke iconen van onze visuele wereld. Ja.
0: Ja. Want hij was op zich ook wel van een geintje, toch? Of was dat van Goch? Nou, die dat skelet met dat die die sigaret uh, had. Ja, gemaakt? dat
1: is van Goch inderdaad. Maar ja. Rembrandt, die die, ja, nee, die 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 experimenteerde er ook op los en die hield. Inderdaad, ook wel van chockeren van en ja. eigen gang gaan. En wat dat betreft ook wel van het. Kijk, dat is ook altijd de kern van wat maakt echte grootmeesters. Nou, grootmeesters is dat ze iets anders deden dan de rest. En dat ze dus ja. een hele eigen stroming op gang hebben gezet. En dus ja. er is een, een, een periode van kunst voor Rembrandt en een periode van kunst na Rembrandt. En ja. Er is een periode van kunst voor van gogh en een periode van kunst na van Gogh. Ja. ze deden iets unieks en ze gingen hun eigen gang en um, ja, ik denk dat 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 um, ja dat maakt hen echt heel erg groot.
0: Ja, een grote stijl. Maar en wat nou wat ik wel interessant dan ook zou vinden, is als je ook kijkt naar die parallellen van de grote mensen. ja we we gaan een beetje alle kanten op, maar is als ik bijvoorbeeld ook nu kijk naar die NFT-wereld, ik, ja. ik vind het gewoon nee dit ja. Het is gewoon een soort van rabbit hole. Dus ik ja, die gaan er.
1: daar echt ook uh, actief... Uh, ja, ik ga ook mijn eerste
0: de NFT droppen. Ja, ja, ja. ja, dat is ja, ja. ja dat, maar ook interessant vind, als ik kijk naar die NFT-wereld... en we ben ik best wel benieuwd in de historie van kunst... wanneer een nieuwe vorm van technologie uh, geadapteerd moest worden... maar dat je het alleen maar kon adapteren... of als je het geld had om, om het te kunnen aanschaffen... zoals wat je in de beginperiode van fotografie is gebeurd natuurlijk... Ja. Of dat je kennis zo ver gaat dat je, dat, je, dat je vanuit kennis gewoon de access kunt krijgen... omdat je de enige bent in de omgeving die, die het kan of zoiets of watsoever. Dat is bij NFT, blockchain zo. Want in basis van als je gewoon een computer hebt en access... en je snapt gewoon bepaalde basisdingen, dan kun je al vrij ver komen... al ben je niet heel rijk. Maar wat ik nu heel erg zie bij NFT is omdat dan zeg maar... of de technologische experts die het heel goed snappen... of de mensen met geld die het snappen, dat... dat, dat de Heel veel kunst wordt gemaakt nu, NFT-kunst, omdat het een soort van cash cow ook een beetje lijkt. Mm. Het is niet per definitie mooi. Het is niet, er zit, zit, zit vaak weinig verhaal achter. Dus laatst had je voor mij, Bibel was dat of zo. En Bibels mm. verhaal is dat, excuus is dat hij voor, voor videoclips en voor live performances op die grote schermen... zoals Tomorrowland-achtige stages, mm. fantastische visuals maakt enzovoorts. En die ging dus nu ook NFT's maken. En daar heeft hij best wel veel geld mee verdiend. Maar die NFT's zijn gewoon fuck... Ja, ik vind die mooi, weet je. Nee. Het is gewoon een piramide en een, een bitcoin doen we erin. En echt gewoon we omarmen de nieuwe wereld. En we zeggen fuck you tegen de oude wereld. En elke keer is dat het een beetje, weet je. Mm. Ik zeg niet dat alle NFT's... Wanneer wordt het leuk? Wanneer wordt het mooi? Wanneer wordt het uniek? Ik heb het idee dus dat nog de echte talenten zich nog niet helemaal daarin laten vinden... omdat die nog bezig zijn om het überhaupt access te vinden of het te snappen.
1: Ja, nou ja, kijk, dat ging is volgens mij...
0: Zijn er parallellen misschien ook te trekken met vroeger?
1: Ja, ik denk, ik denk sowieso. Ik ja. denk met ieder nieuw medium is ja. er altijd een moment dat um, vooral... Nou, er zijn een paar um, uh, modellen die je hier misschien op kunt... Toepassen. En het eerste is, is dat um, uh, je hebt zoiets als de Gartner Hype Cycle... voor Emerging Technologies. Dus dat even los van de kunst. Ja. Maar dat is altijd, zodra er een nieuwe technologie is... dan wordt die enorm gehyped. Dus je ja. ziet eerst een enorme spike van iedereen. Weet je, net als met Clubhouse ja. bijvoorbeeld. Weet je, oh, iedereen ja. gaat erop. Uh, en op een gegeven moment krijg je dan de slope of dissolution. Heet dat volgens mij, dat mensen een beetje teleurgesteld... of ja. uitgekeken raken. Ja. En dan krijg je de slope of enlightenment. En dat duurt meestal... Al een paar jaar voordat hij weer omhoog gaat en dat de toepassingen worden gevonden ja. um, die echt goed zijn. Als je ah, kijkt naar ja. VR, is dat die zit nu in die slope of enlightenment, ja. omdat er heel veel goede toepassingen bijvoorbeeld in de medische sector ja. worden gevonden. Nou, dat is denk ik met NFT's. Zit een beetje op dat dat zijn we net over dat puntje misschien van dat die enorm gehyped werd ja. um, uh, een paar maanden geleden. Dat veel mensen. Um, die gaan er nu een beetje in teleurgesteld raken. Maar dat is een soort van: Dit is een soort iets wat je bij iedere technologie. Het is ook met de uh, opleidingen,
0: toch zo? Gewoon altijd even kijken wie het eerste jaar overleeft. Dan maak even kut. En exact. dan blijven degenen over die, die die er echt mee aan de slag gaan. Ja. En die laat die doen de dingen mee met de kennis. Precies, die ze doen. Ja. ja,
1: en dat is dat is exact dit. Dus dat is heel eventjes vanuit ja. technologie um, bekeken. En als je dan kijkt naar, naar um, echt puur specifiek innovaties in de kunst en nieuwe technologie in de kunst, dan is het inderdaad zo dat met iedere innovatie... dat er heel erg wordt gekeken met een oude blik naar die... Naar die specifieke uh, innovatie. En dan wordt er eigenlijk gekopieerd mm. um, uh, wat er met dus die oude technologieën werden gedaan. Ja. En die, werden, die worden dan gekopieerd op um, uh, die nieuwe technologie. Ik neem fotografie als voorbeeld. Uh, de eerste foto's die werden gemaakt allemaal, dat zijn allemaal portretten. Zoals je die ja, dus ook op schilderijen zou uh,
0: ja, zien. Dus Je begint op een nieuwe technologische platform of toepassing vanuit je comfortzone... omdat zoveel andere dingen exact. al zo lastig ja. zijn... om te graspen ja. überhaupt. Ja,
1: net als weet je de eerste auto's bijvoorbeeld... die werden vormgegeven letterlijk als een koets. Ja. Met dus de bestuurder... die zat buiten voor... met, met een motortje voor hem. Ja. En, weet je, en, en, en ja. gewoon omdat het concept van auto... dat konden ze alleen begrijpen... vanuit het concept van een koets. Ja. Het concept van fotografie... kon men alleen begrijpen... vanuit het concept schilderkunst. Nou, en pas... dus. Dat heeft jaren nodig om, om te ontwikkelen. Met NFT-kunst, en ik zit er niet zo heel erg in hoor, dus ik, ik, ik
0: heb... er. Ah, neem je een keertje erin mee met uh, mijn broer, is dus echt leuk. Ja, ja. Nou
1: ja, weet je, ik, ik kan me heel goed voorstellen... dat dat nu ook aan de gang is, dus ja. dat er heel erg met een blik gekeken wordt van, uh, vanuit... Um, hè, de visuele cultuur van het internet... net wat jij net zegt, van hè, wat die Beeple heeft gedaan... van oh, ja, we pakken een bitcoin dit en ja, ja, ja. Doen dat. En, ja. en, en um, hè, dat je dus heel erg vanuit die... maar dat er dus nog niet... Echt de meerwaarde is gevonden van, van, uh, van wat deze technologie voor toegevoegde waarde aan ja. de kunst zou kunnen hebben. Ja. En dat heeft denk ik gewoon echt een, altijd een paar jaar nodig ja. om dat uh, te vinden.
0: Ja, ik denk wel dat de technologische processie ervoor zorgt dat, dat, dat er meer mensen in kunnen tappen. Dus dat de collectieve groei zal sneller gaan. Dus ik denk dat, ik, dat die groei elke keer sneller gaan. Ja. En NFT's is trouwens, ja, die komt nog in een hele andere laag terecht. Want NFT's, iedereen, veel mensen plakken nu op, op kunst. Maar ja, uh, huizen, verzekeringen, auto's. Je kunt er zoveel. Ja. Je kunt er eigenlijk van alles op verkopen ja. enzovoorts. Dus daar zitten ook nog heel veel dingen. Ja, interessant, man. Gaaf. Gaaf. Leuk om eventjes zo snel. zo'n deep dive even te doen. in, in, in jouw hoofd. En uh, waar. waar, waar f, ja, de wereld waar die nu staat. en de wereld waar die stond. en de rol van musea. tot audience en tot, tot de doelstelling die ze hebben. Misschien nog wel interessant. Gewoon, gewoon, bedoel, uh, ja, ik, weet, ik weet niet. Uh, mijn vrouw die noemt me soms wel eens uh, angstig. Ik zeg, nou, voor mij ben ik meer realistisch, zeg maar. Uh, ik denk dat ik een iets andere, niet een wappie-norm... Ik vind trouwens het woord wappie vind ik trouwens zo'n klote woord. Want ik vind dat je daarmee heel veel mensen denigeert... Ja. al ondanks dat ze bepaalde acties doen waarvan je denkt... hé, hey, gast, niet zo slim... Maar iets is realistisch, bijvoorbeeld ik kijk veel meer naar Israël of Korea. Gewoon wat ja. daar de norm is van hoe je zeg maar omgaat met het virus. Ja. Um, dus ik noem het wat realistisch. Maar laten we zo zeggen, de wereld, als je ook vorige week kijkt... overstroming, Peter de Vries, we moesten terug naar, naar dingen. Een eh, paar miljardairs die over, met hun penis over de aarde vliegen. Ja. Um, gebeurt veel. Zijn er zeg maar voor jou een soort van soothing, uh, verwarmende... ...elementen uit de kunst, uit de kunstgeschiedenis... ...of inzichten die je zelfs naar jezelf voor, voor had... ...dat je ah, nee, het komt allemaal goed... ...of het is maar een onderdeel van de mensheid... of ...dat je misschien kunst gebruikt als een, als een lekkere teddybeer... ...om soms eventjes uh, uit, 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 uit de echte wereld te stappen... ...en, en, en te, ja, jezelf eventjes wat perspectief te geven... Of, mm. Ja. hoop, Maar misschien ben ik het helemaal zwaar aan het maken. Nou, nou ja, om... kijk,
1: wat, wat wel um, zo is... Ik heb natuurlijk geschiedenis gestudeerd. En dat ja. maakt dan ook altijd dat je dingen... in een bepaald historisch perspectief ja. plaatst. En daarin zie ik ook altijd dat... Alles wat we meemaken, hoe uniek het ook lijkt... en ik heb het even niet over klimaatverandering. Hè, niet. Nee, nee. Dus dat is namelijk wel echt iets, een, een enorme dreiging... die natuurlijk over Maar je ons praat dan werkelijkheid... eigenlijk
0: over gewoon een, een, een probleem wat zo groot is... dat je als mensheid en uh, samenleving nog niet echt snapt wat, je, wat het is... en hoe je er een rol in kunt spelen om te verbeteren. Dat is wel een keer eerder geweest natuurlijk. Mm. Nu is het dan klimaat. Ja,
1: nou ja, kijk, ik, je, je ziet gewoon um, dat menselijk gedrag ja. door de eeuwen heen niet echt verandert. Um, ja. En, en um, he, dat we nog steeds heel erg. Uh, groepjes nodig hebben en onderdeel willen vormen van groepjes. Of het nou religie is, of het nou een land is, of het nou een voetbalclub is, of het nou noem maar op. Maar dat hebben we nodig um, om, om, om ja, echt te overleven, om onderdeel te voelen van iets, omdat het anders te complex is, de werkelijkheid. En dat maakt gewoon dat, dat nog steeds die strijd, weet je wel, die, die in onze samenlevingen zit, dat blijft maar continu doorgaan. En wat voor mij dan altijd, ja, het is niet echt geruststellend. Want ik, 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 je ziet dat dat nou eenmaal onderdeel is van de menselijke aard... en ik zie dat ook niet snel um, veranderen. Uh, veranderen. Maar um, ja, en dan heb je inderdaad ook nog eens klimaatverandering. Noem het allemaal op. Er, zijn, er zijn een heleboel dingen uh, in onze tijd die um, uh, ja, voor veel stress kunnen zorgen. Nou, als je dan inderdaad kijkt naar... Daar heb je soms on je hebt ontsnapping nodig ja. aan, en aan, aan uh, uh, al die stress en onzekerheid. En daar speelt kunst denk ik wel echt een hele belangrijke ja. rol. En zeker, um, want kunst is in zekere zin een soort verstilling. Een, 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 een verstilling in een moment um, mm -hmm. wat um, meditatief kan zijn. Mm -hmm. En dan ga ik ook nog een tip geven uh, oh, yes. voor jou en de mensen die dit luisteren. Um, de National Gallery in Londen, die heeft ja. een te gekke serie op YouTube... en dat heet Five Minute Meditation. Ja, um, ja. En die hebben dus letterlijk gewoon met hun collectie... en dit hebben ze gelanceerd tijdens de lockdown... omdat Wat? ze doorhadden dat Vet. mensen gewoon... kunst is veel meer dan alleen de historische context... Ja. of de kunsthistorische context, maar het kan ook Raken, um, ja. comforting zijn. Ja. En, en um, zij hebben dus een hele mooie serie gemaakt... dat heet Five Minute Meditation... Ja. Uh, en dat, zijn dus, dat is gewoon letterlijk wat het is. Dus het is mindfulness met, uh, aan de hand van schilderijen. Dus je gaat heel diep in op die schilderij. Je hebt een hele fijne stem die je meeneemt. Die je dus Look. echt begeleidt door dat schilderij. Uh, en de elementen die je daar ziet op het schilderij is echt een hele fijne. En, en ik ben niet echt iemand die... Uh, uh, dat veel doet, mindfulness, of, of maar ik snap waarom mensen het zo ontzettend fijn vinden. En dat is ja. kunst ook. Dus ik denk dat dat... En dat zijn nou precies de unieke ervaringen die je online kunt bieden, maar die je dus nooit fysiek in een museum zou kunnen bieden, nee. omdat het daar altijd te druk ja. is. Nou, Dat is dan weer de toegevoegde waarde van technologie. Ja. Uh, dus dat zou dan inderdaad nog een tip zijn. Ja.
0: Vet. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk is het zo dat je... Dat een mooie, een mooie stap zou, zou zijn in tijden als deze... dat je als museum zou kunnen nadenken over... hoe kun je ervoor zorgen dat mensen jouw kunst... op de meest intieme momenten mee kunnen nemen in hun leven... zodat ze naar eigen gelieve de interactie ermee kunnen hebben... die het beste voor hen is op dat ja. moment, op hun ja. eigen tijdlijn.
1: Ja, want de schilderij van Van Gogh, weet je wel... net als met, met uh, dit, dit voorbeeld van de National Gallery... Deze ervaring, Five Minute Meditation... is dus een mindfulness ervaring... is slechts één ervaring... wat ze met dat schilderij bieden. Ja. En tegelijkertijd heb je nog duizend andere dingen... die je kunt bieden daarmee met hetzelfde schilderij. En dan hebben ze er miljoenen hangen. Dus kan je nagaan. Wat de mogelijkheden zijn echt eindeloos.
0: Ja, ook zo vet als je gewoon... Op je telefoon misschien als een soort van print. Gewoon met die N NFC, dus niet NFT. Gewoon oh, ploep. Nu wil ik hem eventjes mooi op, op het grote scherm. Waardoor het net lijkt of het schilderij eh, mijn kamer op een andere manier ja. een, een vibe geeft. Ploep. Nu wil ik hem in mijn meditation uh, API hebben zitten. Zodat ik dan een, een meditatie ermee ja. kan doen. Ploep. Nu heb ik hem misschien op mijn shirt. Vind je die A&R fashion die er ja. allemaal aankomt enzovoort. Wauw, dat is eigenlijk nog. ik Jeetje. Ja joh, in plaats van, ja, ik word soms wel zo moe van in dat we heel erg bezig zijn met behoudend van nog een beetje vasthouden wat we hebben zo, terwijl Limburg dan overstroomt. En dat bedoel ik ook meer politiek gezien en meer maatschappelijk. Terwijl als je, en dat zie ik nu ook een beetje bij instanties die komen vanuit de oude tijd, die soort ook heel spannend vinden, ja. subsidies gaan naar beneden en weet ik het allemaal van we moeten behouden wat, wat, wat we nog kunnen doen. Maar juist als je dan het opengooit, ja. wat je nu doet, denk ik denk oh wauw. Eindeloos zijn er nog, zijn er nog eindeloze Eindeloos, ja. mogelijkheden ermee.
1: Ja, en ik denk dat we die transitie, zeg maar, moeten maken in Vet. alles wat we doen. Weet je, zoals ja. we de, 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 de vleesindustrie, zeg ja. maar, die moet echt
0: helemaal op de schop. Uh, ja, maar die is ook behoudend aan het spelen, dat ze toch overeind kunnen houden van wat natuurlijk. ze mogen, en ook een logisch.
1: Ja. Ja, en, ja, en ik denk dat we dat, in, iedere sector nu, zeg maar, dit is het moment van transitie, omdat we overal om ons heen zien dat het echt niet anders kan. En um, ja, weet je, dan, dan, Limburg is daar een voorbeeld van. Corona is daar een voorbeeld van. Het, het, het moet nu allemaal anders. En we moeten echt... Um, nou en dat geldt, ja, dat geldt voor de museumwereld. En ja. die spelen natuurlijk een heel ander soort rol ja. in, in, in de maatschappij dan ja. uh, hè, een vleesindustrie. Maar dit is wel het moment voor verandering. Vet. Ja.
0: Vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Okay. Een moment voor verandering. <laughs> ja. Thanks, Wouter.
1: Graag gedaan. Yes.